0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Buongiorno, quanti di voi siete contenti di essere qui stamattina? Vi do la seconda possibilità. Quanti di voi siete contenti di essere qui stamattina? Non dico facciamo un ole, però quasi. Uh, allora, prima di andare avanti io volevo onorare, anzi volevo chiedere a Tina e Marco Geraci se ci possono raggiungere qui sul palco e vogliamo presentarli e poi pregare per loro. Vogliamo, Se mi potete raggiungere... Ora, allora, loro sono una coppia che io non conosco, ci stiamo conoscendo, diciamo un po', l'ho conosciuto qualche anno fa, facciamo parte di una famiglia un po' più allargata e adesso siamo di nuovo connessi insieme e loro stanno per iniziare, diciamo, state per iniziare, state iniziando, viene iniziato, rilanciando, diciamo, iniziando un'opera nuova a Firenze. Esatto, uno solo W. Uh, a Firenze, eh, ecco perché noi vogliamo pregare per loro. Marco, dici qualche, qualche notizia in più insomma, del vostro lavoro che farete da qui a poco.
1: Stiamo per... Ciao ragazzi, intanto voglio dirvi questo. Qua... Quanto benedetti siete che avete i pastori più belli di tutta l'Italia? Possiamo, possiamo prendere un momento, però aspettate, i vostri pastori si meritano di più ragazzi. Possiamo fare un applauso a ai vostri pastori. Io voglio la dieta di John. Non funziona. Stiamo ricominciando ragazzi, abbiamo avuto, uh, immaginate, abbiamo iniziato la nostra chiesa nel uh, Home Church Italia, abbiamo iniziato questa chiesa, era il 2019, abbiamo lanciato la chiesa e dopo 10 domeniche, è arrivato il Covid, quindi abbiamo fatto tutto online, abbiamo ricominciato un po' a singhiozzo, adesso stiamo ricominciando a pieno regime da questo settembre e sentiamo il nostro cuore di rilanciare la Chiesa. Dio sta aprendo porte, Dio sta riconnettendo persone nuove e ci aspettiamo che Dio faccia qualcosa di straordinario. Pregate per noi. Amen. Amen. Pregate, Amen. Per noi. Pregate per noi.
0: Amen. Tina, vuoi, vuoi condividere qualcosa, speaking un pensiero? Speaking English, John, speaking English, if you all, yes. Mariana, can translate? Oh, ho ho il microphone. Okay.
1: It is an honor to be here today.
0: È un onore stare qui stamattina.
1: And, um, you can tell I'm not
0: Come forse vi siete accorti, non sono italiana.
1: From God sent me here.
0: Però, da qualche parte dalla Finlandia, Dio mi ha mandato qui.
1: E anche
0: io faccio parte di questo grande disegno che Dio sta mettendo insieme.
1: And, um, get, really
0: Tutte le preghiere che potete mettere insieme fatelo per noi perché abbiamo bisogno. So thank, thank Grazie. Mariana, tu sai cosa significa rilanciare una chiesa, diciamo, le difficoltà. Dunque, io ti, io ti chiedo a te di pregare per loro, perché le tue preghiere sono più sante delle mie. Allora, io chiederò a te di pregare per loro insieme, che Dio possa, possa, possa benedirli.
2: Padre Santo, noi ti ringraziamo perché... Tu ci metti insieme, ti ringraziamo perché le persone che vengono sul nostro cammino non sono mai per caso, ma c'è sempre un motivo di benedizione per imparare per sostenerci l'un l'altro in questa mattina noi vogliamo pregarti in modo particolare per Marco e Tina sostienili signore, noi sappiamo quanto è difficile portare un'opera avanti specialmente in questa stagione dove tutto il mondo sta subendo dei cambiamenti, il nemico vuole abbattere ma noi sappiamo che lui non può distruggere perché tu elevi in gloria sempre di più, grazie perché tu ci fortifichi grazie perché tu metti persone sul nostro cammino che possono Amare su di noi, che possono insegnarci, che possono starci vicino e fa che questa amicizia possa crescere sempre più forte Amen. perché noi crediamo nelle relazioni. Grazie, nel nome di Gesù, per fede vogliamo chiedere benedizione su questa coppia e su tutto quello che loro faranno. E la Chiesa dice: Amen. Amen.
0: Amen. Grazie, ragazzi. Grazie, Dio vi benedica. Dio vi benedica. Thank you, Tina. Thank you so much. God bless you. Ok, okay ragazzi. Volevo anche salutare un amico d'infanzia, il nostro Carmine è meno da trovare, sono contentissimo che sta qui. Amico d'infanzia, vuol per dire che tanti, tantissimo tempo fa, ormai abbiamo, siamo cresciuti. Eh, e noi stiamo per iniziare questa nuova serie. Life happens. Let's do it together. La vita corre, facciamolo. E insieme, facciamolo insieme facciamolo insieme, questa vita la vita corre, ci sono tante situazioni tante vicissitudini, tanti problemi ma noi, è importante che noi riusciamo a capire che facciamolo insieme facciamolo nell'unità facciamolo Uh, affrontiamo questo cammino di fede insieme aiutiamoci gli l'altro diciamo preghiamo per gli un l'altro anche se con persone che magari conosciamo poco e però una, abbiamo un comune, un comune denominatore e il suo nome è Cristo Gesù Amen. di vedere la sua gloria manifestata qui in terra e noi insieme vogliamo affrontare queste due o tre settimane che parleremo cosa significa essere comunità cosa significa essere un corpo, cosa significa riprenderci un po' quello senso di comunità in un tempo così difficile, come ha pregato Marianna, no? È un momento post-Covid forse, alcuni diranno, veramente non ci siamo ancora usciti, alcuni diranno tante tante cose, eh, In un momento così difficile, come si fa a a vivere, come si fa a condurre un cammino di fede insieme, quanti ci sono tante distanze, quando ci, c'è una cultura, una società che sta cercando di distanziarci quando più è possibile. È, è difficile, però noi vediamo il disegno di Dio è quello dell'unità. Il desiderio di Dio è quello dell'unità. Posso avere un amen? Giusto per controllare che c'è. Uh, è per avere quella, quella unione, avere quella, quella, quella unità. E noi vediamo che Insieme riusciamo, insieme riusciamo ad andare avanti, perché noi non siamo stati creati per vivere una una vita isolata, non siamo stati creati per vivere una vita separata gli uni degli altri. È ovvio che quando guardiamo la Bibbia, guardiamo che dall'inizio, dalla Genesi, fino all'Apocalisse, vediamo questo, questo, questo tema uh, dell'uni, dell'unità, questo tema che viene affrontata, Noi vediamo che Dio è un Dio di unità. Dice in Genesi, capitolo 2, versetto 18, sta scritto, poi l'Eterno disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui. Dio quando ha creato i cieli, la terra, tutto ciò che è in essa, lui l'ha creato, ogni cosa che lui ha creato ha detto... Uh, Ciò è buono, è ben fatto, è stupendo tutto ciò che lui ha creato. Quando ha creato l'uomo, dopo che l'ha creato ha detto che non è buono che l'uomo sia da solo. Noi non siamo creati, noi non siamo disegnati, noi non siamo fatti per vivere da soli. C'è un curioso esperimento, molto velocemente, che è un scienziato pazzo un certo René Spitz, non Spitz, quello, quello che andate fra poco quando uscite, uh, Spitz, okay? che lui ha fatto questo, questo, es- questo, questo esperimento, a dire anche un po' inquietante, dove lui ha osservato due categorie di bambini, okay? Ci sono dei, c'erano dei bambini, quasi una trentina di bambini che erano in... in orfanotrofio, dove non c'erano abbastanza diciamo, badanti che potevano guardare questi bambini, dunque in qualche modo erano un po' abbandonati a loro stessi. Lui ha messo a paragone con altri 30 bambini della stessa età, dei stessi mesi, nati nello stesso momento, dove avevano libero accesso alla mamma e crescevano con la mamma e li studiava e li metteva a paragone. Dunque, uh, troppo lungo per andare nei dettagli, la conclusione dell'esperimento è che dopo tre anni okay, solo due dei 26 bambini okay, che erano nati nell'orfanatrofe, cioè privi di qualsiasi tipo di contatto materno, privi di qualsiasi tipo di contatto con qualcuno, okay, solo due su 26 riuscivano a camminare, riuscivano a parlare e riuscivano in qualche modo a avere una comunicazione tra loro. Alcuni loro morirono. Gli altri 30 che venivano regolarmente in contatto con la mamma, tutti sani, tutti parlavano, tutti avevano nessun tipo di di disturbo. Dunque anche la scienza in qualche modo va a testare l'importanza di di essere collegati, di di avere dei rapporti, eh, a fare un cammino di fede in unità. E noi vogliamo assolutamente in qualche modo in queste settimane, diciamo approfondire questo questo tema anche nella diversità, perché non tutti possiamo essere dello stesso stampo, non tutti possiamo avere una certa immagine, ma ognuno con la sua propria personalità possiamo servire il Dio, il nostro Padre, insieme. Infatti è stata la preghiera di Gesù, Gesù pregando disse io prego affinché siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me e io in te. Siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Qual è la caratteristica che il mondo poteva credere che Gesù è stato mandato? Dall'unità. Dall'unità che noi possiamo mostrare, che possiamo mostrare insieme. Insieme vogliamo pregare che noi non siamo una chiesa... magari solo per gli italiani o solo per gli americani, l'avete visto stamattina, sono tanto diverse da noi, no? sono, sono molto diverse da noi come cultura, se li vede anche come si vestono, molto diverso da noi. Okay. Uh, nel loro modo di ovviamente, parlare, il loro modo di bere il cappuccino tutte le ore, de, tutte le ore del giorno, sono molto diverso da noi in tante, in tante cose, però siamo in una famiglia, ci sono i vostri, fratelli, i vostri fratelli, perché siamo un'unica chiesa, che stanno attualmente, persone che sono membri di questa comunità, che stanno sul fronte a Kabul. Ci sono i nostri membri che stanno a Sigonella, in Sicilia, aiutando i rifugiati a venire. I nostri, persone che l'avete visto, stanno lì. I nostri fratelli che stanno, alcuni di loro stanno chiusi all'interno uh, del comando che sta lì a Capodichino che stanno lavorando sette giorni su sette, dodici ore al giorno, che stanno lì decidendo quello che stanno per fare, i nostri fratelli. Vedete, siamo diversi, però siamo un unico corpo. E vi voglio ricordare di pregare per loro. Prego per loro perché è un momento un po' particolare per loro, è quello che stanno attraversando, perché quei ragazzi, perché erano ragazzi, quelli che morirono, quegli americani che sono morti lì, uh, ra- avevano 20 anni, 21 anni, 22 anni, il più grande aveva 32 anni, ragazzi, sono ragazzi che stanno lì, okay, che si espongono a pericolo, stanno lì, hanno bisogno delle nostre preghiere e non soltanto gli americani, anche gli italiani che sono stati in missione lì, tante persone, alcuni di voi magari in qualche modo Eravate coinvolte, dunque noi vogliamo pregare per quello che sta accadendo, come una famiglia. Vedete che la comunità non è ciò che Dio fa, ma è ciò che Dio è. La sua essenza, la sua persona, noi vediamo Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, noi vediamo fin dall'inizio, noi vediamo che (coughs) traspira questa essenza dell'unità, pur rimanendo ognuno con la sua individualità, noi vediamo che c'è un'unità in questo. Noi abbiamo bisogno di fare vita insieme. Non c'è bisogno che dobbiamo stare da soli magari con le nostre sofferenze, magari con con anche le nostre gioie, non parlo solo di sofferenze, quante volte magari noi vogliamo gioire con gli altri di un qualcosa di bello che magari ci è capitato, non c'è nulla di bello di festeggiare insieme, non c'è nulla di bello di di stare insieme, non c'è nulla di bello e mi rendo conto che in questa stagione della nostra vita, coloro che magari ci stanno seguendo anche online, che Magari ci sono persone che non ancora uh, se la sentono di, di, di venire, di frequentarci. Uh, noi cerchiamo di, di rispettare tutto ciò che sono i protocolli. Mi rendo conto che questa pandemia ha, ha tanto toccato anche la mente, diciamo, la psiche di tante persone. E noi vogliamo pregare, mi rendo conto, a proposito di pregare, giovedì, giovedì, al, uh, giorno 2 alle ore 20, avremo la nostra Worship Night qui, giovedì. Dunque, se... Volete pregare insieme a noi? Veniamo, avremo questo tempo di preghiera dove noi pregheremo, anche, approfitto, mi ero quasi dimenticato, settimana prossima non saremo qui a quest'ora, ma sposteremo l'incontro italiano alle 18.30 di domenica pomeriggio. E lo so, qualcuno ha detto, meno male, meno male, non ce la facevo più svegliarmi la mattina e venire alle 11.30, alle 11.30 ragazzi! doveva essere sveglio. Comunque eh, spostiamo l'incontro eh, di, di pomeriggio. Io voglio leggere con voi, ovviamente c'è un passo che in qualche modo va a spiegare questo concetto dell'unità, no? di, di essere uno, perché noi per noi è importante capire eh, i fondamentali. Eh, dicevo prima, avevo visto poco tempo fa un'intervista a Michael Jordan, quanti di voi conoscete Michael Jordan, parte Giuliano, ok, qualcuno di noi, ok, quello cessista, forse il più grande di tutti i tempi, gli avevo chiesto, qual è il tuo segreto? Come fai a fare, uh, sfidare la legge della gravità? Hai smentito quello che Galilei ha detto? Eh? Ai, ai, come fai a fare quei salti? Come, come fai? Qual è il tuo segreto? E Lui dà una, una risposta alquanto, diciamo, sorprendente, però allo stesso tempo magari possiamo farti solo. Lui ha risposto in questo modo. Per me è importante che io faccia i fondamentali, perché se io faccio i fondamentali tutto il resto viene naturalmente. Quali sono i fondamentali? Adesso non sono grande cestista, però immagino come usare i piedi, come far rimbalzare la la palla, come guardare la tua posizione in campo, tenere una certa forma fisica, eccetera. Le cose basiche, le cose normali, come tirare il tiro libero, come come la meccanica del tiro. Se io faccio queste cose basiche, io riesco su quello a costruire tutto. E questo è applicabile anche nella nostra vita, soprattutto nella nostra vita, nel nostro cammino di fede. Se noi facciamo le basi, Sì, ma io devo evangelizzare, a caserta intera, devi venire. Amen, io sono il primo che dice, dobbiamo fare fare ciò. Però nella nostra vita individuale, facciamo le basi. Quali sono le basi? Preghiamo, siamo impegnati nella lettura, in qualche modo siamo circondati da persone che ci aiutano nel nostro cammino di fede, non che eh, ci allontanano, ma che ci aiutano in qualche modo. Le cose base eh, sono fondamentali. L'Apostolo Paolo, in 1 Corinzi, capitolo 12, iniziamo a leggere, perché da qui voglio prendere il mio testo e andiamo a leggere un po' alla volta e ho qualche appunto che volevo um, condividere con voi. Dice così, versetto 12 del capitolo 12 di Corinzi. Come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo ora noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito nel medesimo corpo sia giudei che greci, sia schiavi che liberi. e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito infatti anche il corpo non è un solo mem- membro ma molte noi vediamo, la prima cosa che desidero condividere con voi è questo l'unità non è uniformità per anni si è insegnato, si è cercato di far capire che l'uniformità è il segno distintivo dell'unità. Cioè il fatto è che noi parlavamo nello stesso modo... Il fatto che ci vestivamo nello stesso modo, il fatto che tutti magari si comportavano in un certo modo, il fatto che si faceva uh, chiesa in un certo modo, il fatto che si faceva questo in questo modo. Si pensava che se si riusciva in qualche modo a uniformizzare, uh, a portare insieme questo, questo, questo tipo uniformizzare nemmeno una parola comunque a proposito. Uh, a mettere insieme tutto, tutta questa roba, si pensa che siamo uniti, quando invece. Non è questo il segno distintivo dell'unità. Il di, segno distintivo dell'unità è che noi conservando anche la nostra individualità, okay, noi riusciamo a portare l'esempio di Cristo Gesù sulla terra. Io non posso essere uguale ai finlandesi, anche se mi piace molto la cultura finlandese, devo dire la verità, forse si addice più a me come sono fatto caratteralmente. Anche se i finlandesi pensano che è difficile essere come i casertani, i napoletani, i campani. È difficile, però non è che dobbiamo essere per forza tutti uguali a Maria Grazia per essere salvati e santi. Non è che per forza dobbiamo essere tutti uguali a Paolo, a Giacomo, a Lino. Ognuno di noi dobbiamo conservare la nostra individualità. Vedete, c'è una grande differenza tra unità e uniformità. C'è una grande differenza. Delle volte le persone cercano di mettere denominazione, cercano di mettere delle sigle, cercano di mettere eh, non lo so, tante cose, cercando di dire, fare uno stampo in un certo modo. Ma io credo nel Dio della creatività cioè io servo un Dio che ha creato i cieli e la terra tutto ciò che è in esso in pochissimi giorni con una creatività con un'immagine un'immaginazione che l'un, cioè, è un qualcosa che è bellissimo allora perché la Chiesa deve soffocare questa creatività io credo fermamente che la Chiesa deve essere come si traduce il melting pot forse non si traduce come si fa eh, io credo che la Chiesa sia il contenitore un contenitore della creatività, eh, sia un contenitore di di un modo di comunicare, un modo modo di far vedere Cristo in una maniera fresca, in una maniera bella, in una maniera che sia sia in qualche modo relazionabile, pur conservando quello che è la verità del Vangelo. Perché quello è rifiutabile, quello non si cambia, quello che non cambia mai, Cristo Gesù, il nostro Salvatore, quello non cambia mai. Guai, quello non deve cambiare. Cristo, è lo stesso, ieri, oggi in eterno. Dobbiamo stare attenti perché l'indiv- l'individualità senza unità è anarchia. Se non c'è un'unità nell'individualità, ognuno fa quello che vuole. Invece noi vogliamo, come l'Apostolo Paolo sta parlando del corpo, ok? E il corpo ha diverse, diverse, c'è il braccio, c'è il piede, c'è la testa. Alcuni di noi han- hanno... noi dobbiamo capire è questo il senso Voglio continuare a leggere questi versi. Andiamo al versetto 20, perché non abbiamo il tempo di leggere tutto il capitolo, però voglio prendere giusto qualche, qualche verso. Versetto 20. Ci sono invece molte membra, ma vi è un solo corpo. E l'occhio non può dire alla mano, io non ho bisogno di te. E parimenti il capo può dire ai piedi, io non ho bisogno di voi. Anzi, le membri del corpo, che sembrano essere le più deboli, guarda qui, sono molto più necessarie delle altre quello che l'uomo scarta ascoltatemi dice l'Apostolo Paolo invece sono quelle che sono proprio necessarie perché l'uomo si è creato uno standard l'uomo si è creato un, 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 delle, delle, delle cose dove misura quelle che siano le abilità di un, di un essere o di un individuo secondo quelli che sono i propri standard ma con Dio non è così lui non, non guarda quello che è l'esteriore ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa ma lui guarda quello che è l'interiore ma abbiamo bisogno gli uni degli altri Il punto che voglio portare qui è che tutti apparteniamo al corpo di Cristo tutti tutti non c'è nessuno escluso tutti apparteniamo ma Giorno, tu non hai idea del mio passato. Appartieni allo stesso, perché Gesù, il suo sangue, è così potente che lava via ogni peccato. Giorno, tu non hai idea di quello che sto attraversando. Fa niente, perché sorpresa, sorpresa per te, magari anche tutti quanti noi stiamo passando un periodo particolare. Ma insieme ci riusciamo, insieme ci possiamo stringere insieme. Non c'è spazio nel corpo, stava dicendo l'Apostolo Paolo, dei superstar o delle prime donne non c'è spazio di una persona che si può considerare meglio di un altro o più importante di un altro non esiste questo, questo tipo di pensiero, anzi Gesù dice in Matteo capitolo 20 versetto 27 e chiunque desideri il primo tra voi sia vostro schiavo. Questa parola, questa parola schiavo nell'originale è dulos nell'antico greco che significa qualcuno che non ha più il diritto di proprietà. Tu vuoi essere grande rinunci al diritto di proprietà rinunci in, in essenza a te stesso ai tuoi interessi a quello che tu vuoi Gesù ha detto tu vuoi essere grande. non c'è nessun problema se tu vuoi essere grande ma deve essere ultimo, devi rinunciare a quello che è il tuo interesse interesse personale e noi vediamo che Gesù fece la stessa cosa Gesù ha detto io e lo ripetiamo spesso tra di noi io non sono venuto per essere servito ma per La grandezza non è misurata da quanto poco faccio. La grandezza non è misurata dal trono dove mi siedo. La grandezza non è misurata dal conto in banca. La grandezza non è misurata da chi conosci. La la grandezza viene misurata nell'abilità di servire l'altro. È il Vangelo, non è una mia idea non è qualcosa che sto imponendo, non è qualcosa che io sto insegnando, o noi cerchiamo, noi, questo è il Vangelo, vogliamo essere grandi, vogliamo valere qualcosa, allora impariamo a servire gli uni e gli altri, tutti apparteniamo, tutti apparteniamo nel corpo. Continuiamo a leggere, versetto 25, andiamo un attimo al versetto 25, Sempre nel 1 Corinthians, capitolo 12, affinché non vi fosse divisione nel corpo, nel corpo ma, le mem- ma le membra avessero tutta un una medesima cura, l'una per le altre. E se un, mem- se un membro soffre, tutte le membre soffrono, mentre se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. Qual è l'altro punto che voglio condividere con voi? È che tutti contiamo, tutti facciamo parte, tutti abbiamo uguale importanza. E così come magari... Io mi ricordo quando era, era ragazzo, molto più ragazzo. Stava addirittura ancora in Inghilterra. Io dovevo andare a fare le selezioni uh, per la squadra di rugby. Io giocavo, uh, per, giocavo a rugby, dovevo andare a fare le selezioni. Eh, l'allenatore ha detto allora vi raccomando la settimana prossima dobbiamo fare le selezioni per la regione no? dobbiamo rappresentare la regione eh, lui aveva scelto dei giocatori tra cui c'era anch'io ha eh, detto Giorgio mi raccomando vieni settimana prossima a tal orario devi venire che dobbiamo fare le selezioni comunque qualche giorno prima, un paio di giorni prima di queste selezioni con, con degli amici ci mettiamo a giocare in mezzo alla strada Perché per tanti ragazzi che non non sapessero esiste il giocare in mezzo alla strada, esiste il non giocare con un telefono, esiste sporcarsi, esiste una cosa tonda che si chiama pallone. E io giocavo in mezzo alla strada con degli amici, eh, eh, tra di noi, no? Sono andato a a tirare un calcio al pallone, mentre stavo andando a tirare il calcio al pallone, il pallone è rotolato perché il calcio sono negato e c'è il marciapiede, diciamo la parte superiore che si, il rialzamento del marciapiede perché in Inghilterra ci sono marciapiedi, ok, sono andato a calciare, ho colpito il marciapiede e mi sono rotto la luce. Ok, non ero sicuro se era la parola giusta A luce mi sono rotto, rotto la luce, praticamente zoppicavo. E io tra me Pensavo: vabbè, io devo andare a fare le selezioni di rugby, Co- che-, che ci vuole? Tanto è solo, solo la luce, che non è un problema. Qual-, qual è il problema? Eh sì, non sono riuscito nemmeno a mettermi la scarpetta per andare a fare la soluzione. Mi ha rovinato un semplice alluce. cioè pr- magari una parte del corpo che fortunatamente non si vede nemmeno. Una parte del corpo che non viene visto, però vedete come sia importante. E qui l'Apostolo Paolo dice la stessissima cosa. Dice che le persone sono importanti. Noi lo scriviamo sui muri, sta scritto dappertutto, lo fa parte dei nostri valori fondamentali. Però io tevo, ti voglio dire una cosa. Siamo tutti i 99, 99 che cerchiamo l'Uno. Lo ripeto, siamo tutti i 99 che cerchiamo l'uno. Noi delle volte veniamo nella cultura che io sono l'uno e che 99 mi devono cercare. Chi non mi ha chiamato. Chi non mi ha cercato. È stato il mio compleanno. Solo 356 auguri ho avuto. Quella così... Perché non mi hanno cercato? Perché così? Perché, vedete, noi abbiamo questa sindrome dell'uno. E invece Gesù ci ha insegnato, noi siamo i 99. Cerchi tu quell'uno che sta attorno a te. Cerchi tu quello che ha di bisogno. Come faccio io che vado a prendere quella pecorella,
1: quella una, una pecorella?
0: Che me la prendo, me la porto in braccio, cioè mi assumo quello che è una responsabilità, un fastidio, uno scomodarmi in qualche modo, lasciare la mia, come dicono gli anglofoni, la mia comfort zone, lasciare quello che per me è confortevole, quello che per me è normale. Io trascuro quello per andare a cercare quell'uno. Ma io veramente pensavo chi era l'uno, che tutti mi dovevano incoraggiare, chiamare, cercare, invitare, eh, stare lì. Invece il Vangelo ci dice no, 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 no. no. Tu sei 99 insieme a noi. Noi cerchiamo quell'uno che ha di bisogno. Amen. La parte importante della comunità, ascoltatemi, non è John e Marianna. Sorpresa, non è John e Marianna. La parte della comunità sei tu. La parte fondamentale della comunità, quello che forma la comunità, sei tu quello che in qualche modo è il collante della comunità, quello che metti insieme, sta insieme la comunità, sei tu. Ma se tu decidi di di in qualche modo separarti o di elevarti o di chissà se è così, se è colì, in quel momento ti stai escludendo. Se un membro soffre, tutti gli altri membri soffrono se un membro giuisce tutti i membri vedete la parte d'insieme che stiamo insieme la diversità può portare alla divisione quando i membri competono tra loro ma la diversità porta l'unità quando i membri si prendono cura gli uni degli altri ringraziando a Dio, questo veramente lo dico non in una maniera così leggera, lo dico veramente con forza, anche coloro che magari ci stanno ascoltando online, che magari non ci conoscono, lo dico con orgoglio, ringraziando Dio, questa tra di noi non c'è competitività, non vedo competitività, non c'è competitività, anzi, io ti dico di più, io vedo una competizione di fare di più, io vedo una competizione di servire di più, io vedo una competizione di come dare verso il prossimo di più, e veramente mi sono emozionato come insieme siamo riusciti in pochissimi giorni, poche ore, se oserei dire, come è, è nata questa opportunità per servire questi rifugiati afghani e tutti, chi in un modo e chi in un altro, chi è con, chi è con magari mani, con muscoli, con, con un'offerta, chi è, ha è portato un qualcosa, tutti abbiamo contribuito e questo è quello che mi fa ben sperare che noi vediamo quelle che sono le necessità e che quel poche che abbiamo, insieme agiamo e facciamo quello che dobbiamo fare. Amen? Ci sarebbero altri punti, ma voglio subito puffarmi, magari in quest'altro punto che io dico, abbiamo, ricapitolizzato in qualche modo, unità non è, conformi- non è uniformità. Tutti apparteniamo, tutti contiamo, tutti andiamo. Tutti andiamo, tutti ci possiamo caricarci, questo fatto che siamo figli di Dio. Vedete, nello scopo noi troviamo unità, facendo qualcosa troviamo unità. Gesù ha invitato i discepoli di venire. Gesù ha i discepoli di venire, ognuno che aveva un background diverso. C'era Pietro, c'era Marco, c'era Matteo, c'era Luca, c'era Bartolomeo, poverino che viene mai nominato, lo nomino io così, Bartolomeo, ok. C'erano tanti discepoli in qualche modo che uh, c'erano, ognuno con un background diverso. E noi vediamo che, quando Gesù li aveva chiamati, voglio farvi notare una cosa. In Matteo capitolo 4, versetto 19, dice così. E disse loro, Gesù ai discepoli, venite dietro di me, a me, e vi farò pescatori di uomini. È curioso sapere che nell'originale, venite dietro a me, u- utilizza delle parole, anzi sono due parole che viene utilizzato, è, vieni a me, dopo che sei venuto a me, vieni de- dietro di me. Praticamente sono i due passi, il venire e il seguire. Cioè queste due parole antiche greche che viene utilizzate, che viene tradotto in questo modo, venite dietro di me, in effetti sono due due passaggi che bisogna essere fatti. Il venire e il seguire. Tante persone vengono. Pochissime persone seguono. Tante persone si avvicinano. Tante persone, ah mi piace. Tante persone, ah voglio venire. Tante persone, ah ci vediamo settimana prossima. Ma pochissime persone seguono. Però vedete il proposito dove lo troviamo? Nel seguire. Perché nel seguire noi troviamo il vero proposito della nostra vita, troviamo il vero capire chi è Gesù. Non è che i discepoli sono venuti il primo giorno e tutto a posto, arrivederci e grazie. Tre anni sono rimasti, sono rimasti con il Maestro, sono rimasto con Gesù. Per tre anni hanno seguito Gesù, hanno mangiato con Gesù, hanno dormito con Gesù, si sono quasi affogati con Gesù, si sono messi l'intemperie. È successo di tutto e di più con Gesù. E noi vediamo nel seguire Gesù, noi vediamo, hanno trovato il loro proposito. Il venire va benissimo, anzi, sono io prima a dire venite, ma è anche importante seguire. Posso avere un amén? Non una persona, non un brand, non un nome, non una personalità. Io lo dico sempre, questa non è una chiesa che sia in qualche modo uh, che proviamo un, un individuo, non, proviamo un, non promuoviamo un brand. A noi, noi ci chiamiamo Celebration perché ci piace un nome, Celebration, che va a identificare magari, come, magari meglio quello che è la nostra personalità. Ci piace celebrare, ci piace e eh, tante altre, non è questo che fa di un credente non è un nome che fa di una cristianità, di una santità ma è un cammino che una, persona, che una persona fa, Amen. vi voglio parlare appunto della comunità voglio parlare, voglio concludere, voglio avviarmi verso la mia conclusione verso quello che significa essere comunità io vi voglio mostrare un piccolo gruppo perché spero che in quest'autunno riusciamo in qualche modo a ripartire con i piccoli gruppi, li abbiamo un po' sospeso, giustamente, non è una colpa, ovviamente con la situazione Covid non potevamo incontrarci nelle case, noi giugno, maggio e giugno ci siamo un po' incontrati qui in chiesa, spero che in qualche modo andate avanti nelle prossime settimane, riusciamo a organizzarci, se non riusciamo a organizzarci nelle case, perlomeno di nuovo ci incontriamo qui, con questo stampo dei piccoli gruppi questo stampo di di fare comunità insieme questo stampo di parlare di stare insieme anche come abbiamo visto nel video mangiare insieme chi di voi ha bisogno di mettere su chilo io devo perdere dunque io verrò e faremo il digiuno insieme e credo che sarò solo io in quel gruppo (ride) siamo in due diceva allora siamo... Vogliamo riprendere un po' questa cosa, ma vi voglio far vedere che fin dall'inizio, e, ma, e ne parleremo settimana prossima un po' più nel dettaglio, come il disegno dei piccoli gruppi, di come stare insieme, è un qualcosa che ha caratterizzato uh, la Chiesa, anche la neo uh, promossa Chiesa, la Chiesa che stava appena avviando, Negli Atti degli Apostoli ci dice che andavano di casa in casa, dunque vediamo questo questo disegno, questo questo modo di stare insieme che eh, viene viene portato dal dal Nuovo Testamento fino ad oggi. Però voglio parlare di un gruppo di uomini (coughs) che, questo piccolo gruppo insieme, hanno fatto un impatto meraviglioso nella vita di una sola persona. Voglio leggervi questo racconto che magari già conoscete, in Marco capitolo 2. Ci parla di questi uomini che hanno portato questo paralitico da Gesù. Ve lo leggo velocemente. Alcuni giorni do- dopo Gesù tornò a Capernaum e si sparse la voce che era in casa, sto leggendo dalla versione PEV. Ben presto vi giunse lì tanta gente che non c'era più posto per nessuno, neppure fuori dalla porta. E Gesù annunciava loro la parola. Giunsero anche quattro uomini che portavano un paralitico. Non potendo raggiungere Gesù attraverso la folla, fecero un buco nel tetto della casa, sopra la sua testa. E da lì calarono il paralitico con la sua barella. Gesù, vedendo la loro fede, disse all'infermo, «Figliolo, i tuoi peccati li sono perdonati. Dopo questo è successo tutto un altro episodio che non sto lì a parlare, ma voglio parlare solo di questa parte qui. Della parte che quattro uomini hanno portato un infermo, una persona che aveva bisogno nella presenza di Gesù. Quattro uomini. Anzi, più precisamente il testo ci parla che ci dice precisamente alcuni di loro, tra cui i quattro uomini. Dunque, ci fa pensare che magari non erano più di quattro, erano un gruppetto che non si sono fermati a nulla pur di portare il loro amico davanti alla presenza di Gesù. La compagnia, stare insieme. Ha senso se questa compagnia, questo stare insieme ci avvicina a Gesù, ci permette di stare con Gesù. Ci permettere di vedere attorno a noi quello che è la necessità, il bisogno. E non sempre abbiamo le risposte a tutte le necessità e a tutti i bisogni. Però conosciamo qualcuno che ce l'ha tutte le risposte. Conosciamo, conosciamo qualcuno che può ogni cosa. Conosciamo qualcuno che magari possiamo pregare inizio. Domenica scorsa. Abbiamo fatto l'incontro con gli inglesi, stavo sal- salutando alcuni di loro e vedi un nostro membro, una nostra membra, una signora, vedi questa donna e notai che c'era qualcosa in lei che non riusciva a capire che non andava. C'era qualcosa nel suo viso ma non riusciva a capire cos'è che non andava. Sono, mi sono anche avvicinato eh, e ho detto ciao, come stai? Lei mi, lei mi ha guardato, non mi ha... Non mi ha risposto, mi ha guardato così. C'era un sacco di gente attorno che chiedevano la mia attenzione. Dunque l'ho salutato, andate via. A pranzo, questo, tutto è successo domenica scorsa. Questo pensiero di questa donna non riusciva a scollarmi dalla mia mente. E, e avevo mandato al marito un messaggio. Mi ha detto, guarda, ho visto tua moglie stamattina, c'era qualcosa con lei che non riesco a capire cosa è successo. E mentre ho mandato questo messaggio l'ho detto a mia moglie. Mi ha detto guarda, Tizio l'ho visto, l'ho visto stamattina e l'ho visto un po' strana. E lei ha detto no, Giona, guarda che è da una settimana che lei domenica precedente non era venuta perché ha avuto una paralisi al viso. Aveva un mezzo viso paralizzato. Nel frattempo mi arriva il messaggio del marito spiegandomi che effettivamente era così che Mariano ci ha parlato. E mi è venuto qualcosa nello spirito così forte dentro di me, lì per lì, senza pensarci. Forse è uno dei miei difetti che ho. Spesso non ci penso, azione poi ci penso. Io ho detto: Fai una cosa, domani mattina ci vediamo in chiesa alle nove. Vieni, vogliamo pregare insieme a te. Il marito guarda a casa, aveva la mezza giornata libera. Lui ha risposto: Va bene, riesco a venire, ci vediamo domani mattina in chiesa. Io e Mariano siamo, siamo andati, siamo venuti in chiesa. Questo è successo lunedì scorso. Ci siamo messi a parlare, dopo ho detto ok, adesso dobbiamo pregare. Sono andato a chiamare i ragazzi, sapete c'è Matteo, anzi Matteo che stanno, che stanno, Giacomo, anzi Matteo che stanno qui, che ci aiutano. Sono andato a chiamare loro, li abbiamo circondati in preghiera e abbiamo pregato. E abbiamo pregato perché noi crediamo nella presenza della preghiera ripeto, vi do la possibilità di rispondere insieme a me noi crediamo nella potenza della preghiera allora aspetta, aspetta abbiamo pregato, abbiamo iniziato a pregare abbiamo pregato tutti abbiamo pregato poi ho detto Matteo sta dietro, ho detto di una parola di incoraggiamento e Matteo ha parlato, ha detto delle parole di incoraggiamento a questa donna niente, abbiamo terminato, abbiamo finito lì siamo andati a casa la mattina successiva martedì mattina ci è arrivato un messaggio e ha detto, Pastore John ti volevo dare la notizia. Il viso di mia moglie stamattina si è svegliato completamente guarita. Completamente guarita. Io non ho parole per ringraziare. piangevano, erano in lacrime, non sapevano come dire, come ringraziarci, che insieme come chiesa abbiamo visto un bisogno. Io non sono un neurochirurgo, io non, po- non potevo fare un intervento sul suo viso, non c'è niente che io potevo fare, ma io conosco qualcuno che lo può fare. Io conosco qualcuno che lo può fare e io questo voglio che ognuno di noi riusciamo a capire nella nostra vita che forse io non ho le risorse io non ti posso aiutare magari in una maniera economicamente magari io non conosco tanta gente non conosco i migliori dottori non conosco l'agenzia di lavoro io non conosco questo ma conosco qualcuno che lo può fare e insieme vogliamo pregare che Dio fa ogni cosa ma questo come può venire? può venire quando c'è un gruppo quando c'è persone che si guardano gli altri quando c'è le persone che tra di loro pregano gli uni degli altri vogliamo alzarci in piedi e il mio desiderio in questa mattina è che noi come chiesa come corpo e come individui uno abbiamo la consapevolezza che ancora oggi Dio fa dei miracoli due che quello che è impossibile a a me per lui è possibile e che noi vogliamo essere una chiesa che guarda a quello che c'è attorno a noi guarda a quello che sono i bisogni, guarda a quello e non fare un passo indietro per dire no vabbè questo non è per me ma fare un passo in avanti e dire magari io non lo posso fare ma conosco qualcuno che lo può fare ragazzi la vita cade, la vita corre rischiamo di essere travolti dai problemi della vita ma io vi invito insieme facciamolo insieme insieme non facciamolo che aspetto te ma facciamolo insieme perché insieme ce la possiamo fare vogliamo chiudere i nostri occhi chinare il nostro capo la mia preghiera per te in questa mattina è per dire fai Abbi la consapevolezza che tu appartieni a un corpo Abbi la consapevolezza che tu appartieni ad una una comunità Una comunità che ti ama Una comunità che cerchi il meglio per te Una comunità che vuole farti crescere Una comunità che vuole che tu possa arrivare a una certa maturità E impegniamoci in essa Impegniamoci in essa perché qui c'è la presenza di Dio perché nella comunità nell'insieme c'è guarigione quei quattro hanno portato quel paralitico alla guarigione l'hanno portato a quello che poteva avvicinare la loro fede a Cristo insieme vogliamo crescere insieme vogliamo dire sì, mi voglio impegnare mi voglio impegnare di più voglio estingermi di più insieme ai miei fratelli se questa è la tua preghiera se questo è il tuo desiderio mentre tutti abbiamo gli occhi chiusi e il capo chino, alzo la tua mano non per me ma per te per dire sì signore io faccio un passo in avanti troppo tempo ho oziato troppo tempo ho perso delle opportunità troppo tempo ho perso delle risorse troppo tempo ho perso delle benedizioni che tu vuoi portare ma adesso voglio farmi un passo in avanti e dire sì Signore voglio appartenere alla tua famiglia nel nome di Gesù Padre Santo voglio pregare per ogni mano che sta alzato voglio pregare per ogni persona che sta qui voglio pregare Signore per ogni cuore che sta aperto davanti a te per ogni anima che ti sta cercando in questa mattina vuoi tu venire vuoi tu parlare e vuoi tu liberare lo chiediamo nel tuo santo nome che benedetti l'Eterno e tutto il suo popolo dica Amen, Amen, Amen. Grazie. Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere, iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Ti do appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.